0: Hey, bevor es losgeht, in diesem Podcast sprechen wir über den Film Poor Things. Das heißt, es wird einerseits Spoiler zum Film geben und andererseits werden auch ähm, Themen wie sexualisierte Gewalt und kindliche Sexualität zur Sprache kommen. Punkt. Viel Spaß beim Hören. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Kaiser Rabi. Hallo.
1: Findest du das doof, dass ich eigentlich immer zuerst meinen Namen sage, weil wir sprechen es nie ab? Und in dieser Mini, Mini, Mini-Sekunde, in der die Frage ist, jetzt geht es rotlich gleich an, was passiert jetzt? Denke ich immer, ich sage meinen Namen einfach zuerst.
0: Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Das ist für mich irgendwie. Das ergibt sich so.
1: Okay, Ich finde das voll in Ordnung. Okay. In diesem Fall habe ich also zuerst meinen Namen gesagt, aber du hast zuerst einen Film gesehen und ein Thema angeschleppt. Wobei ich ehrlich gesagt, darf ich mal ganz kurz unsere Kollegin Elena Gorges grüßen. Ihr kennt sie aus Lakonisch Elegant. Die hat schon vor mindestens zwei Wochen oder so gesagt, wollt ihr nicht mal über Poor Things sprechen, diesen Film? Und dann... Hast du es jetzt wieder aufgegriffen und zwar, glaube ich, zu einem guten Moment, weil jetzt viele Leute drüber reden, weil eben auch viele Leute diesen Film inzwischen gesehen haben. Das ist ja echt nicht so eine, das kann, kann, kann ich dich echt auch gleich mal fragen, weil du viel auch in unserer Filmsendung Vollbild zu tun hast. Wann spricht man eigentlich über Filme? Also weißt du, wenn der Film neu am Start ist, sprechen Leute über Filme, die gleich demnächst kommen. Aber eigentlich ist, ist es dann witzvoller, wenn man... Auch ja. mithören kann. Ja, ich
0: glaube, es ist ja so ein bisschen so eine alte Debatte, wann spricht man über Filme oder wann spricht man über Bücher, weil natürlich macht es am meisten Sinn oder man kriegt auch immer die Interviews natürlich zum, zum Starttermin. Ähm, aber oft ist es ja dann auch erst richtig spannend, wenn schon einige Leute den Film gesehen haben, so wie jetzt im Fall von Poor Things und dann auch eine Meinung dazu ähm, mhm. entwickelt haben und eine total spannende Debatte entstanden ist. Und bei Poor Things ist das der Fall und deswegen haben wir uns entschlossen, vier Wochen nach Kinostart <lacht> ähm, über den Film Poor Things zu sprechen.
1: Man kann sich richtig darüber auseinandersetzen. Und vielleicht ist es sehr wichtig für euch, die den Film gesehen habt und versucht euch zu orientieren und überlegt, was finde ich denn jetzt eigentlich wie oder was wäre eine gute Haltung, Meinung dazu. Aber ich kann, kann mir vorstellen, dass so ein Gespräch auch interessant ist, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, selbst wenn man noch vorhat, ihn zu sehen. Aber entscheidet selbst.
0: Entscheidet selbst, Erwachsene ja Erwachsene genau. Leute. Würde ich auch sagen.
1: Gut. Aber willst du immer nur mit mir reden oder wolltest du diesmal vielleicht auch, dass jemand anderes noch nee, in ich Gespräch hätte, reinkommt? Nee, ich,
0: ich wollte, dass jemand anderes ähm, mit in unser Gespräch reinkommt, dessen Meinung ich ähm, das erste Mal auf TikTok gehört habe und dann nochmal bei Instagram Reels ähm, zu diesem Film und die ich total spannend fand. Ähm, und das ist die Meinung von Ole Liebel. Hallo Ole. Hallo.
1: Er ist Video-Creator und Autor. Es kommt bald ein Buch von dir raus, das heißt Freunde lieben, das kann man vielleicht nochmal zu deinem Background sagen und eben, du hast dich äh, dezidiert zu dem Film ähm, äh, Poor Things geäußert, weil du dich mit feministischen Themen befasst, weil du damit aber auch immer viel mit Quellen arbeitest und nicht nur mit persönlicher Haltung, ähm, wenn du dich darüber öffentlich äußerst und genau, es gibt da, du hast auf jeden Fall dazu was gesagt, das wollen wir natürlich gleich wissen, aber wie viel Inhaltsangabe machen wir jetzt am Anfang? Also für genau diese Zielgruppe, die den Film noch nicht gesehen hat, aber gerne ich habe Ole zuzuhören, Kais zuzuhören und vielleicht auch mir.
2: Was, willst du die
0: Inhaltsangabe machen, Ole? Willst du sagen, worum es in dem Film geht?
2: Ja, also vielleicht sollte ich dazu vielleicht vorher sagen, dass ich relativ spoilerresistent bin. Also für mich ist das auch nicht so ein Thema. Ah. Aber ich sag mal, der Film, zumindest in der ganz groben Struktur, wird ja schon in den ersten, ich sag mal, zehn Minuten klar. Deswegen kann man das, glaube ich, ohne Probleme sagen. Und der Grundplot ist, dass ich sage jetzt einmal mal mhm. ein, ein verrückter Wissenschaftler äh, aus dem äh, Körper einer sterbenden Mutter oder werdenden Mutter äh, den Säugling entfernt, das Hirn nimmt und in den Kopf der Mutter einpflanzt und so eine Art Frankenstein's Monster äh, als also in Form einer erwachsenen Frau erschafft, die aber eben mit dem Gehirn eines Babys ausgestattet ist, also ihres eigenen Kindes und so durch die Welt läuft und das studiert er eben wie ein Experiment. Und ja, dieses Kind wird erwachsen. Und das ist erstmal, glaube ich, der Grundplot. <lacht> <lacht> natürlich hat der Film so eine äh, so eine gewisse Perspektive auf das Ganze. Ich meine, es ist äh, das Thema von einer Kindfrau und die zieht natürlich, weil es auch von Emma Stone gespielt wird, die natürlich auch sehr ähm, attraktiv ist, äh, die Aufmerksamkeit der Männer im Umfeld dieses Wissenschaftlers auf sich. Äh, und ja, das wirft dann auch viele ethische Fragen auf, weil es dann ja auch sexuell wird.
1: Und könntet ihr sagen, was der Film, also es gibt ja sozusagen einmal die Inhaltsangabe, da würde ich in allem so zustimmen, wie du es geschildert hast. Ich glaube, das ist auch das, was man wissen muss jetzt zum Anfang. Man kann auch sagen, es ist ein Film von Jorgos Lanthimos, darüber weiß Kais total viel zu berichten. Also es gibt natürlich noch so ein paar Namen, die man um diesen Film erzählen kann. Aber was würdet ihr sagen, was ist der Film denn für euch? Was würdest du sagen, Kais, was ist das für ein Film? Worum geht es denn eigentlich wirklich?
0: Ähm, das ist eine total gute Frage. Ich habe auch ganz lange damit gehadert, wie ich den Film so in einem Satz äh, zusammenfassen kann und ich bin aber, ich habe ihn ja zum Start quasi schon gesehen, also ich hatte jetzt auch vier Wochen Zeit darüber nachzudenken und bin dann dabei rausgekommen, dass ich glaube, dass dieser Film eine richtig fiese, hundsgemeine Kritik des Patriarchats ist
1: also sehr gut zusammengefasst. Dem könnte ich mich fast anschließen. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, und darüber gibt es ja eben auch gerade Streitigkeiten, ist es ein feministischer Film oder nicht. Ich würde schon auch äh, für mich sagen, es ist ein feministischer Film. Ich würde sagen, das ist ein äh, auf eine gewisse Art und Weise sogar ein warmer und auch unterhaltender Film, der mit vielen Klischees auch spielt und äh, einen herausfordert, sich damit auseinanderzusetzen und der noch dazu auf einer anderen Ebene ähm, so eine Annäherung ans Leben erzählt, die viel mit aktuellen auch politischen Situationen und gesellschaftlichen Fragen zu tun hat. Das habe ich richtig kurz zusammengefasst gefasst, jetzt ein gesagt. Satz, Christine. <lacht> ja. Also ein feministischer Film. Punkt. Ohne was ist das für für ein Film?
2: <lacht> also für mich war es erstmal der Form halber ein groteskes Märchen, äh, das sich an feministischen Themen versucht. Und jetzt, ach, das ist so diplomatisch, aber auf der einen Seite... Äh, auch erfolgreich. Äh, auf der anderen Seite scheitert es damit leider krachend. Ähm, ja, ich glaube, das wäre jetzt sozusagen.
0: Ich glaube, jetzt will ich ganz undiplomatisch wissen, wo <lacht> scheitert der Film für dich?
2: Naja, ich glaube, dass das, auch dass dieses ähm, das, das, was der Film einmal erfolgreich kritisiert oder dekonstruiert oder irgendwie an Pranger stellt, äh, auf Kosten eines anderen Themas passiert. Also, ich sag mal, wir sehen auch diesen diesen Trope kennt, Born Sexy Yesterday, das wird jetzt im Internet sehr heiß diskutiert, das geht auf so ein video Essay zurück, das sozusagen äh, dieses Thema von sexualisierten Frauen, die sich irgendwie naiv benehmen und äh, ein bisschen wie Kinder dargestellt werden und das dann erotisch aufgeladen wird. Und das äh, zeigt er dann an verschiedenen Filmen, wie das fünfte Element oder so, wo das dann auch irgendwie bedient wird, dieses Schema, eigentlich fast gottähnliche Frauen auch oder märchenhafte Wesen, aber die durch ihr einfältiges Gemüt und ihren ähm, anziehenden Körper dann eben Heerscharen von Männern an sich ziehen, die ihr zeigen möchten, wie die wahre Welt funktioniert. Ähm, ja... Und ich sag mal, das stellt der Film ja total gut aus und die Männer kommen da nicht mehr mit. Also sie wird erwachsen und zieht komplett an denen vorbei. Und die stehen da so ein bisschen betröppelt äh, und wissen gar nicht wohin mit sich, weil sie das irgendwie nicht erwartet haben. Also der Film fängt mit diesem, mit diesem Trope an, um dann das, die ganzen Typen auflaufen zu lassen. Das funktioniert auch gut, aber das fun funktioniert ja nur auf gewisse Kosten. Ja? Sie ist nämlich ein Kind, weil sie einen kindlichen Körper hat ist jetzt nicht irgendwie das fünfte Element irgendwie aus so einem weiß Gott woher geboren worden oder so oder irgendwie erschaffen, sondern das ist wirklich ein, ein Säuglingsgehirn in einem erwachsenen Körper. Das heißt, wenn es da irgendwie um Sexualität geht und um solche körperlichen Annäherungen, äh, dann findet da, weil der Film das überhaupt nicht weiter kritisiert, äh, eigentlich eine Normalisierung von pädophiler Sexualität statt. Und das finde ich, weil da, da, also und das zu verwenden, nur um zu zeigen, haha, Born Sexy Yesterday, die ganzen Typen laufen irgendwie auf. Das finde ich problematisch. Also da hätte ich mir gewünscht, vielleicht können wir da auch noch später nochmal mhm. anders reingehen, aber warum muss es dieses, dieses Baby sein? Nur um so ein bisschen Psychoanalyse, ein bisschen cool zu sein, so haha, die, das Kind, was in der Mutter steckt, so wow, das ist einfach so Freud. So, wir rasten alle aus und das macht nochmal tausend künstlerische Ebenen auf. Oder wäre es nicht einfach besser gewesen, wenn man halt so eine Art verrückten Wissenschaftler hat, der zum Beispiel alle sozialen Normen aus ihrem Gehirn ausradiert oder so, wie man das auch immer erzählen möchte, dann hätte man nicht dieses Kind-Ding drin gehabt. Dann wäre es halt vielleicht eine einfältige ähm, junge Frau gewesen, die halt keine Ahnung hat, wie Gesellschaft funktioniert, weil das irgendwie per Elektroschocks irgendwie aus ihren Neuronen rausgebrannt worden ist. Aber dann hätte man diese komische Ebene der Kindersexualität nicht drin. Also. <lacht> also, ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt so sagen kann, ohne dass jetzt zu viel, viel Kontext da ist. Ja, ja. ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wir das irgendwie, das war jetzt ein bisschen das pferd von hinten das stimmt.
1: Aber ich glaube, man kann auch, wenn man, also ich glaube, man kann dem folgen, wenn man den Film gesehen hat, sowieso. Und wenn man ihn nicht gesehen hat, ist es, glaube ich, auch verständlich, weil du, weil wir dies, den Plot erklärt haben, weil wir gesagt haben, es funktioniert über diese Erzählung, dass in den Körper dieser erwachsenen Frau das Gehirn dieses, ihres eigenen Babys eingepflanzt wird. Ja. Und ich würde aber schon, nachdem ich das mir angeschaut habe und diesen Vorwurf ja auch kannte, den, total vom tisch schieben wollen weil ich diese diese pädophile äh, situation da nie erlebt habe mhm. also weil ich tatsächlich also ich kann diese diese übergriffigkeit die da in dem Pädophilie ähm, vorwurf drin die kann ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich immer eine autarke Person erlebe, jedes den, dem Altersstand angemessen und äh, mit einer Körperlichkeit natürlich versehen, die total irritierend ist, vor allem am Anfang des Filmes. Aber als sie sich zu dieser Person entwickelt, die selbstbestimmt ihre Dinge auslebt und damit auch alle verwundert, die eben normalerweise von, äh, von Normen und von was darf man, was darf man nicht, davon auch völlig überrascht sind, bleibt sie aber für mich keine... Also mir wäre zum Beispiel die die Version übrigens vielleicht darf ich das noch kurz sagen, dass du gesagt hast, wenn es eine einfältige Person gewesen wäre, das hätte ich ähm, ganz viel schlimmer gefunden. Also die Variante, man nimmt eine Frau, die möglicherweise eben nicht selbstbestimmt nicht äh, bewusst, nicht kontrollierend auch das tun kann, was sie tut. Also die Erzählung ist ja eben, sie ist die Person, die die Dinge tut. Und sie ist die Person, die den Schritten der Entwicklung folgt, als gäbe es eben nicht die Norm, nicht die Kontrolle, nicht diese Dinge. Und sie ist im Körper einer erwachsenen Frau. Ich weiß nicht, ähm, ist das so ein bisschen verständlich, wie ich das meine?
2: Ja, ich würde nur sagen, dass natürlich diese Altersbestimmung vom Film sehr, ähm, ja, Vielleicht bewusst, aber zumindest sehr, ähm, äh, wie soll man das denn jetzt sagen? Also der Film tut, tut es gut, das Alter immer so ein bisschen im Ungewissen zu lassen. Das ja, ist immer so ambivalent. Ich würde nicht sagen, dass sie, als sie da auf ihre Reise geht mit diesem Typen, mit dem sie dann auch das erste Mal wirklich dann auch... Sex hat, dass sie da schon besonders bewusst ist. Sie kann kaum sprechen, sie kann kaum Sätze formulieren. Also das ist ein, ein Alter, da das, das, das ist sie wahrscheinlich drei oder vier oder sowas. Sie läuft ja auch noch wie ein Kleinstkind ähm, und fängt irgendwie an zu weinen, wenn man nicht mit ihr spielt und so. Also das ist für mich kein Alter, wo ich bewusst entscheide, äh, sexuelle Handlungen mit anderen Menschen einzugehen. Also... Klar, dann gibt es dann diese Stellen, wo sie dann auch irgendwie noch Satzfehler macht, aber auch schon total die Fachsprache verwendet und so. Das ist dann immer so ein bisschen ungewiss. Aber zumindest am Beginn würde ich nicht sagen, dass da irgendeine Form von Souveränität schon, dass wir ab welchem Alter sind Menschen können bewusste sexuelle Handlungen mit Erwachsenen eingehen. Also Irgendwas zwischen 16 und 18, je nach äh, strafrechtlicher... Und
1: da auch nicht immer. Also ich glaub, Und da auch nicht immer. Genau. Also da, da
2: ist schon deutlich mehr als irgendwie, ich kann kaum Sätze bilden und wanke noch im Raum rum.
1: Ich glaube, die Übertragung funktioniert für mich trotzdem nicht.
0: Also ja, ich glaube, für mich funktioniert es auch nicht. Also ich kann total verstehen, mhm. woher das Argument kommt. Und ähm, so. es ergibt auch Sinn, aber ich finde, der, der Knackpunkt an der Sache ist, dass es diese Figur einfach wirklich so wie sagt man das auf Deutsch, So wie, wie so schwarz auf weiß nimmt. Aber ich finde, dass sie ja eigentlich eher wie so eine, also einerseits so eine metaphorische Funktion hat, du mhm. hast es vorhin mhm. die Kindfrau genannt, das ist halt so so eine so eine sehr klassische Trope von irgendwie die schöne bildhübsche Frau ja. mit blassem Teint, die irgendwie ein bisschen einfältig ist, die keine kritischen Fragen stellt, was natürlich irgendwie gerade, wenn man aus dem viktorianischen Zeitalter mhm. irgendwie herkommt, ein sehr idealisiertes ähm, Frauenbild ist, was in dem Moment so quasi in dieser Rolle verkörperlicht
2: ist, dann ist dieses ähm Aber das ist doch genau der Punkt Ich kritisiere gerade, dass man diese kindliche Sexualität zur Metapher macht und sozusagen zum, zum bloßen Instrument um eine andere Botschaft zu transportieren und ich weiß nicht also das ist eben nicht nur es ist doch einfach nur eine Metapher, sondern genau das ist der Punkt es ist eine Metapher und das ist das Problem Ja, aber
0: ich glaube man macht es nicht zum Instrument, um eine andere Botschaft zu transportieren, weil die Botschaft ja genau ähm, die Kritik, diese Kritik an dem an Patriarchat ist also es geht ja genau darum, eben zu zeigen, dass Männer dann, um dieses Idealbild zu erreichen, irgendwie alle Formen von Kontrolle und Gewalt einsetzen wollen. Sei es sexualisierte Gewalt, sei es irgendwie sehr, sehr konkrete Gewalt, ähm, sei es irgendwie diese diese väterliche oder sanfte Form der Kontrolle, sie dann irgendwie in eine liebende Ehebeziehung zu, ähm, zu, zu leiten. Und darum geht es dem Film. Und Dafür, finde ich, ist das schon eine sehr gute Figur, weil sie gleichzeitig eben was mitbringt, was einen Konflikt aufmacht, nämlich einen, einen Geist, der völlig frei von der gesellschaftlichen Konditionierung ist.
2: Ja, ähm, das stimmt. Äh, aber da kommen wir wieder eben zu diesem, diesem Vorschlag, dass der Film auch heute anders erzählt werden können, indem man einfach genau dabei belässt, genau diese Konditionierungen wegzunehmen. Aber Kind sein heißt ja mehr als nur gesellschaftliche Konditionierungen nicht äh, zu erkennen. Sondern Kind sein heißt ja auch abhängig sein von erwachsenen Personen. Äh, also von dieser diese Welt äh, so überwältigend zu erleben, dass Erwachsene da sein müssen, die für dieses Kind irgendwie mhm. sorgen und es schützen. Und äh, es wird zwar erzählt, sie ist irgendwie ein Baby oder ein Kind oder so, aber ich sehe das nie. Das ist ein Kind, das nicht, das selten weint, wenn überhaupt, das diese Form von Abhängigkeit zu Erwachsenen eigentlich nicht verspürt, das nicht spielt. Also ganz am Anfang fährt es mal Dreirad, okay, aber das war's. Das, und das ist ja ein bisschen dieser Punkt, also jetzt, wenn es um Sexualität geht, die, also natürlich ist der Film, zeigt viel Nacktheit und, und so weiter und man sieht ja mehr oder weniger explizit Sex, aber das eigentliche was ja erwachsene Sexualität von kindlicher Sexualität unterscheidet, das wird nicht benannt. Weil es ist ja schon so, also kindliche Sexualität beginnt mit der Ge Geburt, basically. Also Kinder berühren sich selber, die reiben ihren Körper irgendwie an irgendwelche Matratzen und so. Natürlich sind das irgendwie lustfähige Geschöpfe, einfach als Menschen mit so einem Körper aus Fleisch und Blut. Und das machen die auch und die masturbieren auch und wissen nicht, was Öffentlichkeit ist. Da muss man denen sagen, hey, geh mal irgendwie an die Seite, mach das irgendwo anders, wo halt keine Leute sind und dann ist okay. Das heißt, kindliche Sexualität ist nur gerichtet auf sich selber, auf die eigene Lusterfahrung, auf den eigenen Körper, das irgendwie zu entdecken. Die Lust der anderen spielt überhaupt keine Rolle und das Verschaffen an Lust an anderen spielt auch keine Rolle. Ja? Und wenn andere Leute das aber an einen herantragen, und das wäre ja genau dieser Bruch mit Erwachsenensexualität, dann sind Kinder davon in der Regel irritiert. Und zwar irritiert bis hin an der Grenze zu existenzieller ähm, Angst. Das ist eine Gewalterfahrung, die sie nicht einordnen können und die eben dann diese Wunden schlägt, die zum Trauma führen. Und genau diese Form, dass, der, dass die andere Person etwas eigentlich von dem Kind will und da die Gewalt stattfindet, das wird im Film gar nicht gezeigt. Und das finde ich unehrlich. Und das finde ich, da da wird so, also da findet die Normalisierung statt. Da ist auf jeden Fall ein ähm, qualitativer Unterschied. Und der wird im Film nicht benannt, der wird nicht gezeigt, der wird nicht kritisiert. Das findet einfach nicht statt. Und dafür ist mir das, dieses Thema des Babys in der erwachsenen Frau zu präsent. Zumindest in der ersten Hälfte des Films.
1: Aber, also, ich will, ja, ich, also, ich verstehe, ich kann das nachvollziehen und das ist aber wirklich interessant, weil das so unterschiedlich gesehen wird. Also, das ist mir tatsächlich, selbst wenn ich nachvollziehen kann, was du sagst, hat das für mich nichts mit der Figur zu tun und auch für mich nicht so viel mit der Wahrnehmung eben auch mhm. von ihr. Und, äh, das ist mir auch lustigerweise aufgefallen, dass diese ganzen Zuschreibungen auf die Frau, also, du schreibst jetzt sozusagen der Situation zu, dass es eben um, äh, pädophile oder, oder sexualisierte Gewalt geht, weil du in, also, weil dieses Kindmotiv für dich so stark ist. Mhm. Für andere ist das kind frau motiv Motiv so stark. Mhm. Für andere ist ihre Schönheit so stark. Jede zweite, dritte Rezension fängt an, wie diese wunderschöne diese wunderschöne mhm. Emma Stone, wie toll sie aussieht. Ich, und das hat mich, mich tatsächlich total irritiert, weil ich sehe die ganze Zeit ein, ein Wesen, also das mhm. ist sie, das ist eben äh, Bella Baxter, cooler Name übrigens. Und die ist, ich kann die nicht festmachen an all diesen Kategorien. Ich kann die noch nicht mal festmachen auf, die, auf dieser auf dieser Trope der Kindfrau, weil ich auf mhm. weil ich auf diese Erzählung auch ganz wenig Lust habe, weil die eben auch so von außen drüber gestimmt ist und aus einer männlichen Perspektive geblickt ist und ich wirklich lustigerweise immer mehr eingerastet bin ins Nachdenken quasi über diese Figur bei all diesen Dingen, die ich ihr zuschreiben würde, also diese komplette Unabhängigkeit, die ganze Lust sozusagen, das ungeniert sein, gleichzeitig das neugierig sein, gleichzeitig sich wirklich von, also zwar Männern zuwenden, weil sie hat eben auch diesen Vater, also der, der sie erschaffen hat, und schon sich davon so durch die Welt leiten zu lassen, aber total pragmatisch und zugewandt, aber verlässlich, aber auch irgendwie unabhängig und, und offen durch die Welt gehend. Ne? Und darin ist, beim, so wie ich sie erzählen würde, ähm, ist sie für mich eher eine total fantastische Figur, von der ich einzelne Fragmente am liebsten rausnehmen würde und sagen würde, dass, das sind gute Role Models, die es eben sonst in so einer typischen, da wird ja immer gerne mit Barbie verglichen oder in so einer Romantic Comedy mit so einer tollen Hauptdarstellerin, da ist nichts und da drin sind ganz viele Sachen. Deswegen übersehe ich mindestens oder nehme das auch so nicht wahr, diese, diese Kinderthematik. Die ist für mich eher gleichgesetzt mit, was wäre, du könntest groß sein, aber du musst nicht, also du bist unbeeinflusst. Du kannst dich auch als Frau entwickeln und du musst nicht wieder diese, dieses Spiel mitspielen mit, ja, entweder ist sie eben, eben ein bisschen geistig minder bemittelt und deswegen ein bisschen komisch und ist ein freak und alle Männer machen, was sie wollen. Oder du musst die emanzipierte Frau sein, die sich natürlich als erstes Mal ein Haus kauft und einen Job macht und die ganzen Männer gucken dann so hinterher. Sondern es läuft ausgerechnet über das komplizierte Thema Sex, aber ich sehe sie da nie verletzt oder nie also ich sehe sie immer in der erhabenen Position. Manchmal ist mir das übrigens auch zu klischee. Aber genau, das
2: ist doch die Kritik. Und das ich Aber genau gut. das ist doch meine Kritik, ja. dass sie nicht verletzt werden kann. Weil wenn ich mich frage, was ist denn die feministische Botschaft, die ich jetzt irgendwas aus dem ja. Film mitnehmen soll, dann kommt halt raus, naja, sei halt unverletzbar. <lacht> Toll, danke.
1: Erstens ist das ist mal gut. Guter Rat. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Da kann
2: ja auch nichts passieren. Das ist ganz, das ist ganz einfach. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, also ich, ich habe mich so in, in, der, in der Debatte jetzt ähm, auch gefragt, so weil du das Thema feministische Botschaft
2: irgendwie ansprichst oder den Begriff jetzt
0: rein, reingebracht ja, also ich hast. Ich meine, das muss
2: so überpädagogisch, über aber ja, also ja. eher so interpretativ, so was, was, was kann man mein, da so mitnehmen. Ja?
0: Christina hat jetzt irgendwie Barbie angeführt, so mit dem der Film ja immer wieder verglichen wurde. Der so. ist sehr pädagogisch. Ja, genau. <lacht> Und ich habe so das Gefühl, dass. Ähm, dass irgendwie an sehr viele Sachen, die als feministisch gelabelt wird, auch rangetragen wird, dass es irgendwie pädagogisch sein soll, dass es irgendwie empowernd sein soll. Und das ist der Film halt nicht. Also ich finde, er ist auf eine irgendwie sehr altmodische Art feministisch, eher wie so ein theoretisches Buch sozusagen. Mhm. Also ich habe da eher fast schon so wie so Foucaults Kritik der Sexualität oder sowas da, da gesehen. halt. Das ist halt eher eine Analyse von Machtstrukturen ähm, und wie die funktionieren. Und diese Bella-Figur ist für mich halt wie so eine Art... Ähm, wie sagt man, so, so eine Variable in einem Experiment, also mit dem halt dann eigentlich diese Machtstrukturen sehr, sehr deutlich hervortreten.
2: Also ich muss auch sagen, dass der Film für mich deswegen so eine gewisse Zweiteilung hat. Also ich meine jetzt wirklich mhm. als von, von Anfang bis zum Ende. Mhm. Es gibt diesen ersten Teil, wo ich, also vielleicht auch aus, aus einer persönlichen Geschichte heraus, ich kann dieses äh, Thema mit der Kindersexualität, die da so normalisiert oder zumindest ohne große Konsequenzen dargestellt wird, ich kann es nicht ausblenden. Ich mache das fertig, mich, mir verleidet das den, den, den Film. Ähm, mir treten da auch irgendwie die künstlerischen Ambitionen oder Botschaften einfach hinter zurück. Hm. Ich finde es ähm, schwierig, dieses Thema so zu verwenden oder so darzustellen. Mhm. Ab, ab der zweiten Hälfte, wenn sie halt so, sag ich mal, in der Pubertät oder so ist und dann wirklich auch ähm, erwachsene Züge bekommt und diesmal, das kann man dann auch wirklich sagen, wirklich selbstbestimmt sagt, so und jetzt mache ich da, wie, ist das, wie ich das möchte, ähm, dann kann ich den Film auch genießen. Und dann kann ich sozusagen, ach ja, das, so, so kann ich es so auch hinnehmen. Mhm. Ähm, aber deswegen, das wollte ich nur so sagen, es ist ja, nicht so, ja. dass dieser ja, gesamte ja. Film nur auf diesem Thema bestehen bleibt. Natürlich es gibt es eine Entwicklung und irgendwann ist sie kein Kind mehr. Das ist so. Ja. Und ab ist dann, dann ist das noch ein anderer Film. Ist
0: das dann auch der Punkt, wo der Film
2: dann für dich funktioniert hat? Ja. ja, ja, absolut. Deswegen ist auch der Vorschlag so, hey, hätte man das nicht anders lösen können, warum unbedingt dieses Baby reinbringen? Hätte man das nicht anders machen können? Dann wäre es für, also für mich persönlich mhm. ein ein größerer Genuss gewesen. Ich hätte mich mehr auf diesen Film einlassen können, ohne mich so äh, zu ärgern. Und da finde ich, der, der Film keine kritische Distanz. Es geht jetzt nicht darum, dass da plötzlich irgendwie der Bildschirm schwarz wird, äh, dann eine Person ernsten, äh, mit ernster Miene vor den Bildschirm tritt und sagt, liebe ZuschauerInnen, ich muss Ihnen noch was sagen, es ist wichtig, dass wir das einordnen können. Nein, nee, nein, nee, es geht genau um diese mhm. um diese Bildfolgen, um dieses, wie wird was in einem Kontext gesetzt. Und da, das vermag der Film nicht wirklich kritisch zu tun.
1: Und dann ist aber wieder die Frage muss denn der Film, also dann ist es keine feministische Botschaft, aber es ist auch eine Botschaft. Das stimmt. Und das, was danach passiert, passiert auch und der zweite Teil passiert auch und was auch, wie auch immer man ihre, ihre Großwerdung liest, passiert die dann eben auch. Also muss dieser, muss dieser Film eigentlich die ganze Zeit die richtigen Botschaften senden. Also sendet er auch damit halt eine Botschaft, die natürlich eben unerträglich ist, wie mhm. du für dich sagst. Ich gucke da so drüber hinweg und konzentriere mich auf, das, auf die Details, die ich irgendwie da wichtig finde an dieser Figur. Also klar, blöd, man redet über einen Film und sagt, was man doof oder was man gut fand und wie man es besser erzählt findet. Aber gerade weil du, ja, weil es um diese, Kaiser hat es ja auch schon aufgegriffen, um die Botschaftsfrage geht, darf der Film ist der nicht mehr feministisch, wenn diese, diese Erzählweise aber auch was miterzählt, was auch kritisch zu beleuchten ist.
2: Dachte, der Film darf alles erzählen, macht er ja auch. Da darf es
1: auch. Ich habe eine Darf-Frage gestellt. Okay. Ey, ich weiß schon, wenn man eine Darf-Frage stellt, weil einem keine andere Formulierung einfällt, sagt irgendjemand, klar, darf der Film alles. Ja, also
2: ich würde dann halt nur nicht uneingeschränkt als feministisches Meisterwerk abfeiern. Ja. Das ist eine ganz, eine ganz einfache Folge ja, davon. Aber vielleicht braucht
1: er ja den Weg, verstehst du? Vielleicht braucht hm. die feministische Botschaft auch den Weg über, den, über, über, über diese Abbiegung. Weil es dazugehört zum Patriarchat, was laut Kais abgeschafft wird mit diesem Film. Weil es dazugehört zu den, zu der, zu, zu diesem Rollenspiel.
0: Es wäre schön, es wär schön, wenn ein Film die Kraft hätte, das Patriarchat abzuschaffen.
1: Ja. Du hast es aber fast, du hast doch so formuliert.
2: Ich glaube, kritisiert habe ich gesagt. Aber ja, egal. Ja, stimmt. <lacht> ich meine, wir können ja durchaus auch noch mal schauen, was der Film eigentlich gut macht. Also ich meine, wir haben jetzt haben wir die kritischen Punkte angesprochen. Mhm. Was ja für mich wirklich überbordernd gut war, war das Kostüm. Also ich fand äh, diese historischen Referenzen, die aber dann total entfremdet und überdreht werden, bis ins also bis eben ins märchenhafte Bizarre hinein, ins Verträumte so. Schön mit anzuschauen und auch dieser Gegensatz, ich habe das mit meiner Partnerin besprochen, die Modedesignerin ist, deswegen habe ich natürlich schon einen guten Backup, sag ich mal, <lacht> neben mir, dass, dass, dass die Szenen, die in der Vergangenheit stattfinden, also zum Beispiel die, die Mutter Szenen oder so oder mhm. wo sie dann in diesem, in diesem Schloss und so ist, das muss jetzt nicht alles spoilern, aber wo diese Beengung auch dargestellt werden soll, sie so ganz also viel historischere Kostüme anhat, ja. viel stärker auch diese diese ähm, Korsette auch sieht. Ich meine, man muss diese Korsette tragen, damit man solche Kleidungsstücke auch anziehen kann. Aber wenn sie dann in der Welt da draußen ist und irgendwie diese Farben sieht und diese Gerüche und diese Musik und diese, naja, diese diese sinnliche Dichte, dann explodieren auch ihre Kostüme und es wird alles so ganz aufgebauscht und viel fluffiger und dann hat sie plötzlich irgendwie in in Minirock oder sowas mhm. an, was natürlich, wenn man jetzt viktorianisches Zeitalter nicht war, das Knie oder die, der Knöchel als das sexuelle Objekt par excellence wird einfach ja, da hat sie silberne Cowboystiefel an oder so und man denkt so das kann doch nicht wahr sein das ist doch so das ist wunderbar. Also wie, wie man also wie sie inmitten dieser total klassischen Gesellschaft äh, einfach nur durch ihre Kleidung komplett raus wird. Die wird nicht das wird nicht benannt, das wird auch nicht irgendwie jetzt kommt jemand im Film sagt, was hast du da für eine Sache an, aber man sieht einfach, sie ist anders als alle anderen und sie macht ihr Ding und ich finde das ganz großartig erzählt.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch total super und ich fand es auch total schön, dass er so ein bisschen ähm, über das, was man sieht, also über das set und die Kostüme ja auch so den, den Roman dann widerspiegelt, der ja auch sehr viele verschiedene Elemente nimmt und die... Zusammenbringt, so Frankensteinmäßig. mäßig Du bist ja der Einzige, Geschichte. der das Buch
2: gelesen hat.
1: Ja, genau.
0: Es liegt hier auf dem Tisch zwischen uns. Nee, ich finde es einfach schön, dass er so ein bisschen so diese postmoderne Ästhetik sozusagen, mhm. die die der Roman ja irgendwie sehr, sehr stark hat. Jetzt habe ich das böse P-Wort, das erste Mal, glaube ich, gesagt in diesem Podcast. <lacht> ähm, dass es diese postmoderne Ästhetik aber irgendwie auch auf die Leinwand geschafft hat, ohne so trashy 90er, hier mhm. ist irgendwie eine dorische Säule und da sind dann irgendwie Glas- und Stahlfenster, ähm, ohne so auszusehen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Ja. Aber die Politics sind schon echt schwierig, höre hör ich da so raus, aus unserer Diskussion.
1: Ja, also ich habe... Ich wir hätten einfach Ole nicht einladen sollen, weil ich fand es bis gerade gar nicht
2: schwierig. Hallo, wie redest du denn vor unserem Gast? Ja, war schön mit euch. Nein. Kontroverse nee. ist ja wichtig und gut, also um Gottes Willen. Ich meine, ähm, ich habe natürlich immer auch, ich meine, ich mache feministische Bildungsvideos. Natürlich gucke ich mir Sachen an und habe eine sehr starke Brille, die durch viele Jahre feministische Theorie so gedingst ist. Natürlich hm. habe ich da eine Perspektive drauf, ich kann ich auch nicht ausschalten. Ja, ja, klar. Nein, ja. Du, du darfst. Also
1: ich habe jetzt auch wirklich nur einen Spaß gemacht. Nee, nee, auch oh ja, Gott, ich ja, bin ja, ja, Da ja. Bis
2: ich rausgehe, da muss noch ein bisschen mehr passieren. <lacht> <lacht> Aber wie,
0: mit, mit dem ganzen Background-Wissen, wie würdest du sagen, müsste denn ein Film, also generell jetzt ein Film, nicht dieser Film, so ein Film sein, dass du sagst, der hat wirklich so feministischen Mehrwert, da gehe ich raus, da fühle ich mich empowered und habe noch was gelernt dabei und das Patriarchat
2: abgeschafft. Oh, wow, ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass Filme das Patriarchat abschaffen, auch wenn ich das gerne hoffen wollen würde oder so. Ähm, ich, ich glaube es, es ist hier wieder ein Unterschied, ob ein Film jetzt so sehr klar sagt ich bin ein feministischer Film und möchte das auch sein und möchte jetzt hier meine Botschaft verbreiten. Barbie ist ein solcher Film. Also das ist ja in, in dem Sinne ein, ein sehr also sehr verkopftes Produkt. Sehr hyperpädagogisch, aber es gibt ja auch Filme, die eigentlich was ganz anderes erzählen und auch gar nicht irgendwie als feministisches Meisterwerk oder so gehandelt werden, aber einfach krass sind. Also zum Beispiel, kennt ihr Three Billboards heißt der Film? Mhm. Ja. So ähm, Und zwar, ich, ich bin mit Namen so wahnsinnig schlecht, wie heißt nochmal die Schauspielerin? Frances McDormand. Ah, Frances McDormand, <lacht> danke schön. Perfekt, ja. Sie spielt halt so eine Mutter, ähm, ähm, ihr Kind wird, ich glaube, sogar getötet. Also ja, sie, sie ist ist sexuell missbraucht ja. und mhm. getötet. Und irgendwie hat also die, die Polizei ermittelt einfach nicht genug. Und sie hat das Gefühl, dass es das einfach alles so stagniert und dass da endlich was passieren muss. Ja. Und dann hängt sie halt an so drei Billboards eben riesige Plakate auf, wo sie sagt, die Polizei macht nicht ihren Job. Mhm. Äh, wer hat mein Kind getötet? Und ähm, so entsteht ja. da halt dieser Konflikt in diesem Film. Ähm, und ich finde die Art und Weise, wie sie das spielt, äh, wie sie... Also wie sie mit den Männern dann umgeht, mit den Behörden, mit dem nicht ernst genommen werden als Frau oder als Mutter, nicht gesehen werden in ihrer Trauer oder so komisch bemitleidet werden ohne dass irgendwas passiert und dann so, das spielt sie auf eine Weise, die so, die so stark ist und so ermutigend und so, weiß ich nicht, so an an das geht, worum es geht <lacht> im mhm. Feminismus. Willst du das einmal aussprechen? So was ist das für dich? Ich, ich, weiß nicht, das ist, ich weiß nicht, ob man das wirklich so, so sagen kann, aber es hat, also, es war jetzt ein sehr emotional, also emotional gesprochen. Es ist eine, es ist eine Frau, die darunter leidet, ähm, nicht ernst genommen zu werden, als Frau, als Mutter. Ähm, und sie schafft es, diesen, diesen Respekt herzustellen und diese kämpferische Seite zu zeigen ähm, und stark zu sein, also wirklich unmenschlich stark ohne dass man sie als so eine unverwundbare Superheldin darstellen muss, die keine Schwächen mehr hat, die keine Fehler mehr hat, die irgendwie nicht mehr verletzt werden kann. Sondern das ist eine, also eine, eine wirklich genuin verwundete, ein verwundeter Mensch. Also so verwundet, dass sie eigentlich kaum noch weiß, wie sie mit ihrem Schmerz leben soll. Und trotzdem zieht sie es durch. Mm. Und ich finde das einfach, das ist so, das, das sind Vorbilder. Weil das sind, das sind Personen, die also die wirklich was bewegen, an denen also, man sich wirklich aufhängen kann. Ja. Und nicht nur so komische Barbies, wo man immer denkt, so, hm, irgendwas ist so sehr off. Ich kann mir hier und da einen Aspekt rauspicken, vielleicht, der irgendwie cool ist und der was macht, aber irgendwie, irgendwie bleibt es dann doch entfernt, weil also an den entscheidenden Stellen wird es irgendwie unmenschlich. Und ich habe damit nicht so, ich habe mir vielleicht mit so, so, Feminist, so Feminismen, sag ich mal, die dann so ins Unmenschliche abgleiten, irgendwie nichts mehr zu tun.
1: Ja. Also insofern im Vergleich, also kann man also man kann jetzt nicht irgendwie äh, Three Billboards vergleichen mit ähm, Poor Things und auch die Hauptperson natürlich überhaupt nicht. Nein, eben oh Gott, genau. Ja, nein, also deswegen ja. habe ich eben nur gerade überlegt, wenn man <lacht> überlegt, welche, also wenn man sagt, dass es das ein feministischer Film ist, habe ich ja jetzt behauptet, äh, Poor Things, da müsste mhm. ja natürlich die Hauptperson auch äh, eine Art von von Vorbild von Role Model sein. Das habe ich glaube ich von auch so halb angedeutet. Das würde ich auch, also würde ich nicht sagen, Vergleich ist eh mhm. Quatsch, aber ich würde sagen, das ist, das meinte ich von mit meiner Wesensartigkeit von Bella Baxter. Mhm. Die ist halt, ein, ich finde, die ist an vielen Stellen ein Angebot von Reaktionsmöglichkeiten von. Pragmatischen Blickweisen. Manchmal habe ich beim Film gedacht, die ist sogar komischerweise kippt es fast so, dass ich nicht genau wusste, ob die, ähm, dieses fast satirische, was dann diese ganzen Männer natürlich mhm. durchspielen müssen, ob das auch umgekehrt gilt, dass sie sich verhält wie der, wie der Klischee-Typ. Also, dass, dass, dass in ihre Figur noch reingeschrieben wird, so sie ist jetzt diejenige, die einfach die nicht sich verbindlich äußert. Es würde da auch irgendwie was einfach nur umgedreht werden. Die fand ich auch die schwächeren Momente tatsächlich, wo ich so dachte, ach so, wir machen nur ein bisschen so wird das Patriarchat aber leider nicht abgeschafft, bin ich weiterhin dafür, auch nicht mhm. dafür, dass irgendwie vor allem natürlich die Männer Bella Baxter die Welt erklären und sie sich dann dagegen wehrt, okay, da hast du recht, Kais, Es ist so ein althergebrachter feministischer Zug, der da zu sehen ist, aber ich würde trotzdem sagen, also in dieser in dieser Vorbildrolle oder in der Vorbildfrage, die solche Filme dann auch mitbringen müssen, da würde ich dir mich beipflichten, Ole, dass das feministische Filme ausmacht, würden Anteile aber von der Erzählung von Bella Baxter für mich auf jeden Fall da, da drin liegen, bei denen ich denke, okay, da ist das, ist das ist fast forward, das ist okay, so kann man das machen, bis auf diese Stellen, wo man denkt, na gut, ihr wollt auch ein bisschen, dass die Leute lachen.
0: Aber jetzt, mich würde mal einmal interessieren, ja. ich habe so von, von ähm, einer Kollegin, mit der ich mich über den Film unterhalten habe, gehört, dass bei ihr im Kino tatsächlich Leute rausgegangen sind, weil sie das so krass fanden. Bei mir auch. Bei mir, also ich habe den Film in Leipzig geguckt, mhm. äh, im Kino meines Vertrauens dort ähm, und da war eher so Gelächter und da ist niemand rausgegangen, außer zwischendurch mal irgendwie auf Toilette, was auch ja. natürlich immer wieder mal passiert. Wie war das bei dir, Ole?
2: Ich glaube auch eher Gelächter und ich glaube, also ein, Leute oder so sind rausgegangen, aber nicht so viele ich glaube, das hat wirklich manchmal so zu tun mit so einer Crowd, die so eine so eine Atmosphäre dann erschafft und wenn alle lachen, dann denkt man irgendwie so, ja, wahrscheinlich ist es einfach eine Komödie. Ja. Einfach lachen lustig. auch irgendwie alle. Ja. Und, äh, und dann an anderen Stellen wieder so, gar nicht. Äh, und also wir, hat, wir hatten auch eher die die Ko das komödiantische Publikum auf unserer Seite. Wie fand ihr den Humor eigentlich? Also mein Humor war es nicht, muss ich sagen. Also ich habe es verstanden sozusagen, wann et etwas mal so absurd war, dass man dann auch hätte lachen können. Aber war nicht so mein Ding. Ich war jetzt nicht so in Lachlaune,
0: mich hat der Humor tatsächlich irgendwie gar nicht so überrascht, weil man den ja von Jorgos Lantimos ähm, kennt. Also mhm. der ist ja immer sehr, der arbeitet immer so mit so sehr abrupten Übergängen zwischen sowas völlig Banalem und es schlägt dann irgendwie um in was total Absurdes oder auch oft einfach in Gewalt. Also das hat er vor allem irgendwie in seinen frühen Filmen gemacht. Ähm, insofern hat mich der wenig überrascht. Ich fand es aber hier tatsächlich fast, als hätte das ein Zwölfjähriger geschrieben, um Erwachsene zu provozieren an manchen Stellen. <lacht> Echt? Ja.
1: Ah, ja. Also, ich mochte, also, ich fand die Stellen, bei denen bei mir im Kino alle gelacht haben, die fand ich genau immer die, die ich nicht besonders witzig fand. Also, so Schenkelklopfer-Momente. Ich mochte zum Beispiel auch nicht die verzweifelte Darstellung dieses, wie heißt er denn jetzt nochmal, Duncan Wedderburn? Ja, Wetter Duncan Wedderburn, genau. hat auch nichts mit mir gemacht. Nee, da, da, und dann, der war ja dann eben, der war, war, kam halt gar nicht klar und es wurde dann aber so. So weiter und weiter erzählt, wie verzweifelt er an der Seite von ihr werden musste und hat aber sich dann da konnte nicht mehr in die Augen keine schauen. Entwicklung mehr. Nee, genau. Also
2: er ja, wird ein bisschen irre, aber jetzt nicht, ja. dass da irgendwie jetzt wirklich mal eine Bewegung stattfindet.
1: Ja, also ich, das, das hat mich auch, das fanden, glaube ich, im Kino viele Leute lustig. Ich mochte aber tatsächlich diese Sprache von Bella. Also ich habe jetzt leider kein schönes Zitat, aber die, die pragmatische Einfachheit der Zusammenfassung von komplizierten Situationen in ihrem seltsamen Beziehungsgeflecht, ihren Wünschen, wie das jetzt jetzt gerade ist, warum er zu verzweifelt ist. Das hat sie teilweise, fand ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, aber nicht so, dass ich da lachend vom Sessel gefallen wäre. Aber ich fand, das das fand ich da, das, das waren diese Momente, wo ich mindestens lächeln musste. So, so kompliziert ist das Thema dann doch wieder nicht.
0: Aber trotzdem kompliziert genug, dass ja. man prima drüber streiten kann. Ja, ja Und total. sich am Ende auch nicht unbedingt einig werden muss.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber wir sind uns doch, wir sind uns doch schon ein bisschen einig. Dass, oder? Nein,
2: in was denn? Ich
1: weiß auch nicht genau. <lacht> <lacht> ja, muss erstmal sagen, worüber man streitet. <lacht> ja, ich glaube halt dieses. das Feminismus, ist da Feminismus drin? Ja, nein, vielleicht oder so. Also, ne? Das ist
2: natürlich die Frage, nochmal ja. so, ist das ein feministischer Film? Ja. Ist ja auch die Frage, will das ein feministischer Film sein? Ja, ja, genau. Da könnte man noch eher anknüpfend fragen, äh, ist es überhaupt möglich, eine solche Geschichte zu erzählen und 2024 nicht das als feministischen Film zu vermarkten oder von der anderen Seite eben als feministischen Film wahrzunehmen. Ich meine, wenn es um Frauen und Männer geht, also um Geschlechterverhältnisse, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Kind- und Erwachsenenkonflikte geht und dann auch wieder eben in im Rahmen von Geschlecht und Sexualität. Ja, das, ist, das sind feministische Kernthemen. Also das äh, nicht... So, so, oder abzustreiten, ist natürlich auch Quatsch. Ja. Ähm, nur wenn man sagt, das ist ein feministischer Film, muss ja eben nicht heißen, dass der jetzt Leute gesagt haben, jetzt machen wir einen Film mit einer feministischen Botschaft, sondern wir machen einen Film mit zweifellos feministischen Themen.
0: Ich als der Oberstreber hier habe ja nicht nur das Buch gelesen, ähm, sondern auch ähm, fast alle anderen Filme von Jorgos Lantimos gelesen ähm, und habe so festgestellt, es geht ja immer bei ihm irgendwie darum, so Machtstrukturen zu zeigen. In den Anfangstagen in seinen Filmen, die er in Griechenland gemacht hat, hat er das immer so einmal so mit Familien und einmal in so einer äh, Gruppe, die zusammenarbeitet, ähm, in, in zwei unterschiedlichen Filmen. Behandelt. Und da geht es ja auch schon immer darum, dass er einfach erstmal nur diese in so sehr absurden, zugespitzten Situationen, diese Machtdynamiken zeigt. Was man mit diesen ähm, Dynamiken dann anfängt, genau. und wie man die findet, das bleibt einem selber überlassen. Das war ja auch schon immer die große Kritik an seinen Filmen. Ja, aber die da, er Damit Griechen kann man ja
2: auch sich äh, Kritik völlig entlegen. Wenn Leute sich darüber aufregen, ich wollte doch nur zum Nachdenken anregen.
0: Also ich finde das als Ausrede zu benutzen, das ist auf jeden Fall auch faul, weil ich glaube schon, dass dann, also ich glaube bei ihm, dass bei ihm schon eine Haltung dazu oder eine Haltung zu diesen Themen in seinen Filmen steckt. Also alleine sich diese Strukturen vorzunehmen und sie auch mhm. als was Gewaltvolles irgendwie zu zeigen oder jetzt wie bei Poor Things irgendwie diese Männer ja auch der Lächerlichkeit preiszugeben, mhm. da steckt schon eine Haltung für meinen Begriff drin, die dem nicht positiv gesinnt ist. Also das vielleicht, was du als Kritik bezeichnen würdest, das würde ich da schon sehen.
1: Wie kommen wir denn jetzt hier raus, Kai's?
2: Wie kommen wir raus, der, heißt, Jetzt sag uns doch Podcast mal. Der Podcast
1: hilft uns doch mal. <lacht> du kennst doch alle Filme. Ich habe jetzt schon dreimal gesundtauscht. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, wir machen einfach Schluss an der Stelle. Ja. Ich glaube, wir können jetzt irgendwie echt noch eine Stunde weiter diskutieren. Ja, ja. Und ja, ich ja. würde auch gerne noch eine Voll. Stunde weiter diskutieren. Vielleicht kommst du einfach mal wieder vorbei, Ole. Du, sehr gerne.
1: Ich fand es auch sehr schön und ich muss jetzt noch ein bisschen weiter nachdenken. Ich habe eh das Gefühl, dass man über Poor Things alleine Folge 2 machen könnte. Weil wir haben so viele Dinge, Das ganze, die ganzen Abteilungen, Sozialismus und Sexualität und Frauen ja, und, und Rains, Philosophie. Dass die beiden einzigen
2: ja. schwarzen Personen im Film Heilsbringer sozusagen sind für Sozialismus und äh, die, die Klassenfrage: Hallo? Also.
1: Mann ey, der Dame Lanthimos, wenn er wüsste, dass wir nur über Sex geredet haben, aber auch passt <lacht> nur. Vielen Dank, Ole Liebe. Schön, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Das war meine Freude. Du darfst jetzt zuerst deinen Namen sagen am Ende.
0: Äh, ich sag noch, wo ah, ähm, uns unsere HörerInnen Post hinschicken können, wenn stimmt. sie auch über den Film mitdiskutieren ja, wollen. Wenn nämlich ich, an lakonisch-elegant-at-deutschland-von-kultur.de könnt ihr ganz altmodisch eine E-Mail schreiben. Äh, jetzt sage ich meinen Namen. Ich heiße Kaiser Rabi.
1: Und ich heiße Christine Watti. Wir freuen uns auf Post von euch. Ihr könnt uns auch als so eine Art Sorgenbox dann auch benutzen. Ich, ich
0: antworte, ich auf lese alle. das alles. Sehr gut.
1: <lacht> Bis bald. Macht's gut.